0: Deze podcast is gemaakt met de steun van het Bastogne War Museum... de herdenkingsplek in het zuiden van ons land voor de Tweede Wereldoorlog. Tachtig jaar geleden woedde de laatste oorlog in onze gewesten. Een oorlog die Europa verscheurde, hertekende... en waarvan we de gruwel tot vandaag proberen te bevatten... De Tweede Wereldoorlog. En de laatste generatie die hem zelf heeft meegemaakt... doven straks ook de laatste rechtstreeks herinneringen eraan uit. In deze podcastreeks praten we nog één keer met die allerlaatste getuigen... opdat hun verhalen nooit verloren gaan. In het landelijke Welle bij Denderlee wonen in mei 1940... de dan negenjarige Godelieve en haar kleine broer.
1: Ik ben Godelieve van Impe. Ik woon al mijn leven hier in Welle. Ik had een broer, een jaar jonger dan ik. Die is gestorven reeds 28 jaar. Mijn moeder en mijn vader zijn hier komen wonen in 1939 met mij, mijn broer, met mijn, met mijn grootvader en mijn tante die lam was, die in een rolstoel zat. Mijn vader, ja, die was metser in die tijd, in het begin. Hè. Maar die heeft bakker geweest, die heeft aan de staat geweest. Uh, mijn moeder die was naaister. Met mijn tante die ook kon op machines werken, na, ondanks dat ze lam was. In 1940 is een oorlog begonnen, 10 mei. Dan werden we allemaal uh, op de grote speelplaats geroepen, de kinderen. En uh, de hele school, de directrices, dat komen vertellen, komen zeggen dat oorlog was. We begonnen allemaal te wenen, we wisten niet wat dat was. En uh, ja, dan mochten we naar huis komen, de klokken luiden van de kerk, voordat te verwittigen dat de oorlog was. Ja, wij verzonden wij dat niet. Hè. Als kind van negen jaar, versta je dat toch niet? Wat dat, dat is, een oorlog. Uh, dan moesten we dan, de moesten we terug naar school.
0: In die eerste dagen van de oorlog zoekt het leven zijn zo goed als normale gang. Zeker op het platteland is er al bij al nog maar weinig te merken van het oorlogsgeweld. Al zet iedereen zich schrap voor wat mogelijk nog komen gaat. En wordt de kinderen geleerd wat gedaan mocht het dichterbij komen.
1: Ja, allemaal met schrik. Als de sirenen gingen, hadden we ons al geleerd dat we onder onze bank moesten schuilen. Ons één keer onder onze bank. Helemaal jonger. We vroegen ons af wat dat ging zijn. En ja, ze zei, de zuster: Ja, dat kan zijn dat je, je ommer krijgt, maar dat je ons moet vragen voor uh, uh, soep. De soepbedeling dat weer in school gedaan. Dat kregen we in school. Dan kregen we ook geleverd eraan. Slecht. <lacht> Als ik daar nog... Dat, dat weet ik nog zo goed, hè, dat, dat dat niet goed was. Maar hij moest niet, want anders hadden ze ons duwen en... ja, ja. <lacht> Het is een duw. Ja, is Zijn toch waren streng. Hè. <lacht> Geruchten van
0: nakende bombardementen maken de mensen bang... En Godelieve thuis slaat de paniek toe. Het gezin besluit alles achter te laten en op de vlucht te slaan.
1: Wij zijn dan ook nog een keer gevlucht. Wanneer ze gingen Denderlee bombarderen. En ze, ze verwittigen ons. Dat. En wij zijn gevlucht, mijn moeder, ik, mijn broer en mijn tante, meer uh, in Naar Alterd, bij mijn grootouders. En. De, mijn grootouders zeiden, nee, nee, hier moet je niet blijven, ga maar verder. Ik hadden negen kinderen, zeiden we, mijn grootouders. En mijn onkel, een onkel van ons, die zei dat wel een platlach. mensen werden ook en zot, he. als je dat allemaal ja, mocht. ze zijn we tot tien kerk gestapt, te voet. Allemaal, Want in, in de Routen werden we aangehouden van de Duitsers. Maar omdat er een gehandicapte, een mijn tante, bij was, mochten we door. En dan zijn we in kerst toegekomen in de Pastorij. En daar zat wel twintig man. En die meid van de pastoor die was eieren aan het bakken. Dat weet ik nog heel goed, met spek. En dan mochten we daar eten. En content dat we waren, ja.
0: De vader van Goddelieve, een behendig metselaar, steekt meteen de handen uit de mouwen en bouwt eigenhandig een schuilkelder om zijn gezin en de buren te beschermen tegen de bommen.
1: En uh, Mijn vader, die ook van alles kon, die heeft dan nog een grote schuilkelder gemaakt in onze tuin. Waar dat er zelf matrassen konden in liggen. Ja, we hadden een kelder, maar toch voor de mensen helpen, de geburen die genadden. Dat was een hele grote zeg. Met trappen af. En dan, oh, als in, wie dat er in de kelder met mijn, mijn, mijn grootvader liet me, liet me slapen... Ja, die wist dat toch niet meer. En wij, met mijn tante, met de rolstoel tot aan die put. En dat was met twee trappen en beneden. En dan kon ze dat blijven zitten. En wij, dan bij, wij daarbij. Zelfs mijn tante, mijn vader en zuster, kwamen hier ook in onze kelder. Altijd voor een andere zorgen ook weer. Ons was dat we erin lagen. Als, als de sirene gingen, nee, dan wisten we dat er ging bombardementen komen en dan moesten we lopen, nee. kon mijn moeder ons wakker maken. Ja, we vielen dan misschien in slaap. Ja, in, in de... ik zeg hem, mijn tante die mocht altijd op de beste plaats nemen. Dat vertel ik nog altijd. Zeker met acht of tien konden we erin zijn. Ja, matrassen ingelijden.
0: En daar dan, in die schuilkelder, wachten. Op de bommen. Hoe zit je als kind die eindeloze, bange uren uit?
1: Daar zitten te bidden, nu. Wees Ja, als krik. Heel belangrijk, he. Wij moesten alle dagen naar de missie. Maar nog heel gelovig, want ik kwam nog alle dagen aan de paternoster. Hij ligt er de kant. En ja, kind gaat dat niet aan doen. He.
0: De echo van het geluid van de bommenwerpers kan ze nog altijd horen.
1: Dat maakte veel lawaai. Dat men aan me buiten kwamen kijken. He. Ja, ja. En dat we, dat we liepen voor in onze schuilkelder te zitten. He. Ja, hoort, ja. ja, ja. O, dat klonk, ja, akelig zo, hè. Schrikken, schrikken. De kinderen schrikken. Alleen alle, iedereen zijn. de kinderen, alleen iedereen.
0: De Van Impus hadden de reputatie altijd iedereen te willen helpen. En zo staat op een dag een gezin voor de deur dat aan het station woont. Dood van schrik, want treinstations zijn vaak een doelwit.
1: Dan hebben we er hier van Denderlee Komen vragen of we bij ons mogen te komen wonen. Dat schrik hadden we een station. De, dat was een moeder, meer twee kinderen en meer mama. En mijn, mijn man is bij het leger, hij is een soldaat. Ja, dat is goed, maar dan we, we hebben ons een, een kamer gemaakt en ze mocht doorkomen. doorkomen.
0: Vragen worden er niet gesteld, nooit. En net dat kan alles eens tot onaangename verrassingen
1: leiden. Dat weet ik nog goed, dat de man ik er op verlof kwam... Daar waren wij verschoten, dat was dan een gestapo. Daar waren wij verschoten. En mijn vader. Ja, we ja, konden daar toch de mensen niet, mee, niet terugsturen, hè. ja. Mijn vader met mij ons met onze radio in onze kelder, omdat hij in een, in een gestapo woonde. <lacht> Om te luisteren, hè, ja. Toen heb ik een miskrik of, En ik moest toen een keer met hem, dat weet ik ook nog goed. Uh, ...noraal met de fiets rijden. Ik moest meegaan. En ik moest toen, Ik geloof dat die vrouw niet kon, niet kon lezen of schrijven. En ik moest hun brieven lezen. En ik, ik weet nog goed... Zo goed als... Ik ja, ben nu 91 en dat weet ik nog goed wat erop stond. Heb je Solange de Groet al geleerd, Eil Je kunt gewoon denken hoe dat ik altijd met die eilid uh, in mijn, mijn gedachten zat. Dat weet ik ook nog goed als kind. Die eten altijd hoe brood. Wit brood. En ik kreuze neus altijd gaan kijken. Hij zegt zei, lieveke, kom, je krijgt een boterham. En je komt ten, een grote witte boterham.
0: Ah, witte boterhammen, Een zeldzaamheid in de oorlog doorgaans alleen voor de Duitsers zelf weggelegd. Maar honger, nee, dat hebben ze niet bij Lieve Thuis.
1: Wij hadden kippen, we hadden konijnen en we hadden schaap. We hadden een grote tuin, waar we veel uh, groenten en alles in konden. Uh. Mijn vader deed dat allemaal. Ja, dat, dat was gewoon altijd. He. Mijn moeder uh, uh, confituur maken ze zelf. Eieren hadden we dan van onze kippen. Dat De konijnen deden ze Ja, Dat hadden we, we dan ook. He. Dat kregen we zegeltjes en daarmee mochten we, mochten we om met melk gaan. Botermelk of andermelk. En ik weet nog dat mijn moeder me verteld heeft... een ei, dat kost in die tijd 12 francs. En de boter, 400 francs de kilo. Honger en mijn niet gehad... wat mijn moeder zo uit haar mond gespaard hebben met verons. Echt waar.
0: Het wordt 1942. En omdat er door de oorlog veel te weinig werkkrachten zijn... sturen de Duitsers vanaf oktober België naar de Duitse fabrieken. Vader Jozef van Impe besluit weg te lopen met zijn twee broers... Al is zijn vlucht van korte duur.
1: Daar werden ze opgeroepen tussen 16 en 35 jaar. Of anders werden ze van de Duitsers genomen. Mijn vader is, be is beginnen nadenken. En met zijn twee broers zijn ze vertrokken per fiets. Maar ze werden dan toch nog opgenomen uh, van de Duitsers. Ze hebben dan in een in een, kamp. Allee, ja, in een concentratiekamp gezeten in Duitsland.
0: De vader van Godelieve was gevlucht met niets dan wat kleren en zijn scheergrief. In het werkkamp zal hij daarom als kapper aan de slag moeten. En wanneer hij twee jaar later op het einde van de oorlog weer naar huis mag, met een snor intussen, herkent Godelieve haar eigen vader nog amper. Van wat hij heeft meegemaakt zal ze maar weinig horen. Hoe moeilijk haar moeder het heeft gehad... In die periode, dat weet ze wel nog.
1: Niet veel. Hè. Mijn moeder en mijn tante zeiden, met dat mijn vader tegen vlucht was. Hè. Mijn moeder zat voor alles alleen. Hè. Meer twee kinderen en, meer, meer, en mijn grootvader ook nog. Dat is waar. Maar die was dan dement. En, uh, mijn vader is dan nog onder on staat gegaan. En dan bracht een kolen mee. En voor die kolen kregen wij dat uh, eten. En mijn tante trok niet veel, die, die, die hadden niet veel, die, was, die, die werken op machine, Allee, die naaiden en uh, vestjes maken en alles. En dan wezen ze, wat verdiende. men?
0: Het leven in België gaat gewoon door. En wanneer ze twaalf wordt, viert Godelieve zoals iedereen haar communie. Een lichtpunt in die duistere jaren waaraan ze warme herinneringen bewaart.
1: En ik heb dan ook mijn plechtige communie gedaan bij gedurende oorlog, Ah ja, uh, ik ben in 1931 geboren, 12, in 1943. Dat waren mij honderd plechtige communicanten. Maar dat werd me we niet gevormd het jaar daarna. Ik was zo gehuwd dat ik mijn kleed niet meer kon. <lacht> ja, dat was veel te kort. Uh, ja, 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 dat zijn de. de waarom gelukkig, hè, omdat we ons plechtige commune mochten doen. Hè.
0: En Communiefeest Tijdens de oorlog daar komt geen stapel speelgoed bij Kijk. Je moest het beste zien te maken van wat er voorhanden was.
1: Kaarten nu, met de kaarten spelen. Of ja, wat moet ik me bij maar. Ja, was alles spijtig. Veel, veel speelgoed hadden wij niet. Een pop. Een zelfgemaakte pop of iets. Ik heb veel gebreid en veel gehaakt als ik jonger was. Als ik, ja, ja
0: terwijl de oorlog op zijn laatste benen loopt... zijn de Van Impus weer herenigd. Dat de familie tijdens de oorlog... ook aan het gezin van een SS'er onderdak heeft geboden... dat weet ook het verzet. En het scheelt geen haar of ze moeten het allemaal bekopen.
1: Na de oorlog uh, reten ze rond in een gewone karren. En daar stond, zaten de witte, de witte brigade en de zwarte brigade. En daar zaten de wit op. En een geluk dat mijn vader zijn broer daarop zat... en zegt... Maar hier woonde ook een zwarte, zijn ze. Op die gestapo, zo dus, hadden ze ons huis nog kunnen in brand steken. Want ze staken de mensen in huis in brand. En mijn onkel zei, euh, nee, mijn broer wordt een dienst van onze kant. Zie je het? Dat was een, een geluk. Hè?
0: Geluk, het bepaalt veel in die oorlogsjaren. En geluk hebben de Van Impus vaak gehad, vindt Godelieve. De bevrijding van Welle, dat gevoel dat koestert
1: Ja, na een oorlog. Dat was ik al 14 jaar. En dan hadden we allemaal gekleurde linten aan. Dat, dat was een stoet dat uitging hè, voor de, de Duisters. Omdat de Duisters weg waren. Nee, voor de zitten in 1945. De bevrijding. Mijn vader hield onze bühne. Ze gewoon een bühne. Je moet je dat allemaal zien. Ja.
0: Haar nieuwsgierigheid is te sterk. Samen met haar moeder gaat Goddelieve toch de straat op. Een foto toont ze waarop ze poseert naast de Engelse bevrijders. Een prinses voelde ze zich.
1: Hoe die? Eh? Ja, met ons Content <laughs> Contentie. Dat ze weg geworden. Dat ben ik, en dat is een soldaat, en dat is mijn broer en, en mijn moeder, geloof ik, ja. Dat is de soldaat die hier, hier, hier naast lag in Engelsman. Die kwamen dan bij ons. He. Maar ja, zoveel mogelijk dat we konden spreken. Ze moesten zeggen, Nederlands leren. Nee, maar ja, veel konden wij dat niet tegen zeggen. Als, als kind als ze toen en tonen. En, pff, dat, dat, dat wisten we he.
0: En er werd ook... Zongen Engelse liedjes en ook die zitten in haar geheugen gebeiteld.
1: Is zo lang Is zo lang dan nog, dat gezongen, dat weet ik. <laughs> ik ben om tachtig jaar nog naar de Engelse les geweest.
0: En er is nog die lekkernij die ze al die oorlogsjaren heeft moeten
1: missen. Maar weet je wat men altijd moest op, op chocolade. En dat hadden we niet. Maar die soldaten die daar waren gelogeerd, die hadden ons geroepen. En mijn moeder zei, niet bijgaan, maar, maar tot daar. Tot aan de, tot, ja, wij daar... Eh, voor, ja, wat we ervan verstonden, dat we moesten om sigaretten gaan. Maar daar moeten we, vroegen wij, krijgen we dan chocolade? Ja, daar kregen we chocolade. We hadden een hand, een sigaretten en dan. Of chocolade, we waren content. He. Maar ondanks
0: al die euforie van de bevrijding... probeert Godelieve tot vandaag nog altijd... elk beeld van die vreselijke oorlog te vermijden.
1: Zekken dingen om te houden, toch, zei ik dat. Want als ik, zie, ja, als ik iets zie van Hitler... zal ik, ik dat op tv rap afzetten, zetten. Dat is een, een slechte herinnering dat je nog had. He. Maar als er iets op, op, op tv komt van oorlog, kijk ik er niet aan. Nooit. Omdat ik door, dat begin ik te weenen, Dan denk ik aan oorlog. Het is raar, he. Nee. Ik zeg, hoe het is van oorlog. Ik geloof dat de wereld gaat vergaan, zeg ik dan. We hebben dat geleerd in school. Een vuur dat alle dingen verslinden zal verschrijden schrikkelijke plagen.
0: Voor de volgende generaties die de oorlog niet meer kennen, heeft ze een glasheldere boodschap nog.
1: Wees lief voor iedereen. Zijn vriendelijk tegen de mensen. Ik zeg tegen iedereen goeie dag. Mijn vader dienen zij tegen en op moet of ze gewoon nog klappen. Ja. Help ze. Dat is, dat is mijn ding. Hè. En als jongeren, me geeft er een boterham. Heeft deze getuigenis van Godelieve van Impe je geraakt? Herbeleef dan de aangrijpende verhalen... tijdens je bezoek in het Bastogne War Museum. Reis in de tijd naar deze historische plek in de Ardennen. Tickets en info op bastognewarmuseum.be
0: Dit was een podcast van HLN... Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen en andere HLN-podcasts? Ontdek ze in jouw HLN-app of in de auto met CarPlay en Android Auto. Montage en productie waren het toegewijde werk van Ilse Himschoot. Voor sounddesign, muziek en postproductie stond Sammy Meraya in. En ik? Ik was Freek Braakman.